0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: Stardot fabriquera des batteries à recharge ultra-rapide. Beaucoup de véhicules électriques fabriqués en Ontario pour GM. Rivian augmente sa capitalisation de 3,4 milliards canadiens. Ça ne sera pas facile pour passer à l'électrique pour Chrysler. Le gouvernement américain roulera électrique grâce à Joe Biden. À la chronique 100% net zéro avec Nicolas Lambert, on parle du recyclage des batteries lithium-ion. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand, on parle de la montée des véhicules électriques en France. Et à connaître son auto en 60 secondes Top Chrono, on parle des batteries l'hiver. Et finalement, en grande entrevue, les nouveautés chez Volkswagen avec Patrick Danielson de Volkswagen Canada. Tout ça et bien plus encore dans la 95e de Science en vol. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, euh, bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent deux semaines, que euh, vous n'avez pas trop euh, souffert des, euh, du froid de l'hiver qui est, ma foi, euh, bien installé maintenant. Euh, donc, euh, on peut quand même bénéficier euh, propriétaire de voitures électrique des fonctionnalités de préchauffage de nos voitures, ce qui nous permet d'entrer dedans euh, la voiture chaude et ce, je tiens à le dire, sans polluer évidemment. Donc, ceux qui ont une voiture électrique là euh, apprécient généralement de démarrer un matin froid parce que la voiture va s'être chauffée toute seule. C'est un autre des nombreux bénéfices de rouler électrique. Euh, J'en profite pour saluer euh, des fidèles auditeurs, Stéphane Bourque, Steve Hubert et plein d'autres qui m'écrivent régulièrement pour me donner euh, des suggestions, de l'information. Des, des commentaires sur l'épisode. Donc, gênez-vous pas pour le faire. Hein? C'est toujours apprécié quand vous nous écrivez, que vous nous donnez, vous nous faites un petit coucou. On sait qu'on est écouté, donc vous écrivez à martin.com. Je vous lis, je, ne vous en faites pas, puis euh, je réponds là, presque tout le temps. Donc, il euh, n'y a pas à s'en faire. Envoyez-nous un, euh, un petit message et puis euh, c'est toujours bien apprécié de notre part. Évidemment, d'autres façons de nous encourager, c'est d'encourager nos commanditaires, bien sûr. Également de nous euh, coter sur. Euh, Apple Podcast, il y a un petit un système d'étoiles de 1 à 5 étoiles. Quand vous nous mettez 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire, bien, ça aide à augmenter la popularité du podcast, à le faire remonter dans la liste et ainsi le faire connaître auprès d'un plus grand nombre d'électromobilistes possible. Je vous rappelle également qu'on a toujours notre promotion euh, Macapuche.com où on fait tirer un protège-port euh, de recharge pour véhicules électriques. Donc, c'est fort simple. Vous allez écouter le podcast aujourd'hui et je vous donne le mot de passe que vous devrez euh, inscrire sur notre page Facebook. Donc, vous allez aller sur la page Facebook de Silence On Roule. Si vous ne la connaissez pas, là, sur Facebook, c'est euh, Silence On Roule, le podcast. Vous allez voir là une publication en lien avec le concours et vous devrez indiquer euh, dans un message que vous allez laisser, là, sous ce message-là, vous allez répondre en taguant, en identifiant deux de vos connaissances. Et vous allez également me donner le mot de passe qui est cette semaine « silence ». Je répète, le mot de passe est « Silence, Pas trop compliqué, n'est-ce pas? Donc, euh, voilà, je ne veux pas trop m'étirer en préambule parce qu'on a un épisode avec beaucoup de contenu cette semaine. On va, entre autres, parler euh, avec euh, quelqu'un de chez Volkswagen Canada. Donc, les gens qui attendent les nouveaux véhicules de Volkswagen, je pense que ça va vous intéresser. On a aussi euh, la première chronique euh, de Cédric Ingrand, la chronique de l'autre côté de l'Atlantique, où Cédric va, sur une base régulière, nous faire le topo de ce qui se passe côté véhicules électriques en Europe parce que, bon, évidemment, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ici, mais il y a également des choses un peu différentes, des modèles de véhicules qu'ils ont, que nous n'avons pas ici, des réalités un peu différentes. Donc, c'est intéressant de se donner là, un tour d'horizon encore un peu plus grand de ce qui se passe sur la planète en électromobilité. Alors, sans plus tarder, on s'en va aux actualités dans le monde des véhicules électriques. Sont une présentation de Macapuche.com Les experts en protection de ports de recharge 514-512-4652 C'est le jour de la marmotte Une nouvelle qui revient de façon cyclique On parle encore une fois d'une nouvelle euh, batterie euh, Qui pourrait se recharger en cinq minutes Qui aurait été produite en usine Marquant un pas important euh, vers des véhicules électriques Devenant aussi rapides à charger que des voitures à essence ou au diesel les véhicules électriques sont, on le sait, un élément essentiel pour lutter contre la crise climatique, mais la panne de courant est une préoccupation pour les conducteurs. Des nouvelles batteries lithium-ion ont été développées par une société israélienne qui s'appelle Storedot, et euh, ça serait fabriqué par Eve Energy en Chine sur des lignes de production. Storedot a déjà démontré la capacité de sa batterie à recharge extrêmement rapide dans les téléphones, les drones, les scooters, et l'entreprise a dernièrement produit 1000 batteries qu'elle veut proposer aux constructeurs automobiles et aux manufacturiers en général, Daimler, BP, Samsung, TDK ont tous investi dans Stardot qui a levé 130 millions de dollars US ou 165 millions canadiens à ce jour. L'entreprise a également été nommée pionnier de Bloomberg New Energy Finance en 2020. « L'accord nouvellement ratifié donne aux travailleurs de l'Ontario une plus grande portion de la fabrication de véhicules électriques, car GM a confirmé un investissement de 1 milliard de dollars pour transformer son usine Camille en Ontario. Les livraisons devraient débuter en 2021. » Les travailleurs de l'usine Camille en Ontario ont voté pour une écrasante majorité en faveur d'un accord qui verra General Motors investir un milliard de dollars pour faire de l'usine la première usine automobile à grande échelle au Canada pour la livraison de véhicules électriques. La ratification intervient après l'annonce vendredi soir dernier que GM et Unifor, le syndicat représentant plus de 1900 travailleurs de Camille, avaient conclu une entente de principe pour entreprendre la production en Ontario de véhicules utilitaires légers pour l'entreprise, soit le EV600. À la suite du résultat du vote par les travailleurs rendu public lundi dernier, il ne manque qu'une confirmation du soutien gouvernemental pour officialiser l'entente, selon GM. Rivian a augmenté sa capitalisation de 3,4 milliards de dollars canadiens alors qu'elle prépare à entreprendre cet été la production de sa camionnette entièrement électrique. Selon une source sûre, la valeur marchande de la compagnie est maintenant chiffrée à environ 27,6 milliards de dollars US. L'injection de capital arrive à un moment critique pour Rivian qui entreprend la conception, le développement et la production ainsi que la livraison de deux véhicules grand public, la camionnette R1T et le VUS R1S incluant la mise en place structurelle de son réseau de recharge pour véhicules électriques ainsi que la production de 100 000 camionnettes de livraison commerciale pour Amazon. Le soutien et la confiance des investisseurs permettent à l'entreprise de rester concentrée sur ce lancement tout en faisant évoluer leur activité pour accélérer la prochaine étape de croissance, a déclaré dans un communiqué le fondateur et PDG de Rivian, M. Scarrange. Cette dernière levée de fonds fait suite à deux années de recherche et d'investissement qui a véritablement débuté suite au dévoilement au Salon de l'Auto de Los Angeles en 2018 de son VUS électrique et de sa nouvelle camionnette. Le nouveau PDG de Daimler Chrysler, Ola Kalinius, a déclaré que la transition vers les véhicules électriques aurait probablement un impact négatif sur les bénéfices de l'entreprise pendant un certain temps. Le nouveau PDG a confirmé qu'il n'y a pas de solution miracle aux difficultés du constructeur automobile à s'adapter à la nouvelle ère de voitures électriques. Après deux impacts négatifs sur les bénéfices plus tôt cette année, Carlinius a déclaré que les bénéfices du manufacturier allemand seront sous pression pour les deux prochaines années. Le Suédois a présenté un plan dans le but d'augmenter progressivement les marges de profit en plafonnant les investissements et en supprimant des emplois qui leur permettra d'économiser plus de 1,9 milliard de dollars canadiens. La transition coûteuse vers les véhicules électriques s'est heurtée au scandale du diesel et des pressions indues sur le fabricant de véhicules Mercedes-Benz. La réponse de Calenius n'a pas convaincu les investisseurs sceptiques. Le titre a chuté de 4,7 le nouveau président Joe Biden entamera l'élimination progressive de l'utilisation par le gouvernement fédéral de véhicules à essence et leur remplacement par des véhicules électriques. Il s'agit d'une promesse faite par Biden lors de la campagne électorale qui avait pour objectif de remplacer les véhicules du parc gouvernemental par des véhicules électriques de fabrication américaine. « Le gouvernement fédéral opère une énorme flotte de véhicules que nous allons remplacer par des véhicules électriques fabriqués ici même en Amérique par des travailleurs américains, a déclaré Biden hier dans le cadre d'une conférence de presse ayant pour objectif de présenter son décret « Buy American ». C'est une excellente nouvelle pour les manufacturiers américains de véhicules électriques tels que Tesla, Rivian et Lordstown, ainsi que pour les constructeurs automobiles traditionnels tels que Ford et General Motors qui investissent actuellement plusieurs milliards de dollars dans la production de véhicules électriques. La dernière étude sur l'utilisation des véhicules électriques effectuée par la compagnie ontarienne Geotab, le spécialiste de suivi et de gestion de flotte, constate que les entreprises nord-américaines qui retardent l'électrification de leur flotte risquent de nuire à la santé financière de l'entreprise. Les avantages financiers pour l'électrification des flottes se concrétisent de jour en jour et une nouvelle étude de Geotab euh, démontre que les entreprises nord-américaines qui continuent d'utiliser des véhicules à combustion au lieu des véhicules électriques gaspillent leur argent. Une étude a évalué 179 000 véhicules, que ce soit des voitures, des VUS, des fourgonnettes, dans 3500 entreprises nord-américaines. Les entreprises représentent 24 secteurs d'activité. Le projet avait pour but et objectif d'évaluer le taux d'utilisation quotidien réel des véhicules et les conditions de température pendant une année complète et de comparer aux performances des véhicules électriques disponibles sur le marché. Cet exercice a permis de comparer le coût total de possession entre les véhicules thermiques et électriques. Dans dans un courriel adressé au Electric Autonomy Canada, Charlotte Argue, directrice principale de chez Geotab, déclarait « J'ai été ravi des résultats parce que nous n'avions jamais évalué l'utilisation des véhicules électriques sur une si grande échelle. L'examen des données nous confirme que les exploitants de flottes perdent de l'argent en ne les électrisant pas. Nous avons identifié deux avantages pour les flottes de véhicules légers, des diminutions de coûts, mais également la réduction des émissions. »
2: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% Net-Zéro, avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, mais où vont aboutir nos batteries de voiture? Tout d'abord, je voulais clarifier un mythe qu'on entend souvent à propos des batteries de nos voitures électriques. On entend souvent dire qu'il va falloir remplacer la batterie après quelques années parce qu'elle sera plus utilisable pour notre voiture. En fait, c'est tout à fait faux. Tout porte à croire que la batterie va durer plus longtemps que la voiture elle-même. Donc, vous avez plus de chances de voir votre voiture tomber en morceaux à cause de la rouille qu'avoir une batterie qui est réellement inutilisable pour votre voiture. Mais malgré ça, c'est quand même important de savoir où va aboutir nos batteries de voiture. Dans le pire des scénarios, les batteries vont aboutir dans des dépotoirs et ce serait une très mauvaise chose pour l'environnement. Ces batteries sont remplies de produits chimiques et de matériaux qui pourraient être toxiques et ils pourraient même présenter des risques d'incendie s'ils sont simplement laissés au dépotoir. Ça va être donc important de les recycler pour récupérer tous ces matériaux pour au moins éviter d'avoir ces impacts-là sur l'environnement. Une chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que contrairement au CO2 que nos voitures à essence dégagent, les batteries, eux, ont la possibilité d'être recyclées. Parce que le CO2, une fois dans l'air, c'est pratiquement impossible de le récupérer, mais les batteries, eux, s'ils sont bien gérées, on peut récupérer tous les matériaux qui sont inclus dans celles-ci. Il faut donc trouver le bon procédé pour recycler ces batteries parce qu'en théorie, les matériaux dans les batteries c'est un peu comme l'aluminium de nos canettes. On le sait, on peut les recycler à l'infini, il suffit juste de les récupérer, c'est pour ça qu'il y a une consigne de 5 sous associée à chacune de nos canettes. Mais les batteries sont beaucoup plus difficiles à recycler que nos canettes parce qu'elles sont composées d'un amalgame complexe de matériaux dont chaque compagnie agence de façon différente trouver un procédé de recyclage universel s'avère en fait une mission impossible. Idéalement, il faudrait que les mêmes compagnies qui ont produit les batteries s'engagent à les récupérer en fin de vie pour ainsi développer leur propre procédé de recyclage. C'est ce que fait la compagnie Tesla. Tesla a une garantie de récupération. À chacune de leurs voitures qui arrivent en fin de vie, ils nous garantissent qu'ils vont récupérer les batteries pour en extraire chacune des composantes et ainsi les réintégrer dans leur chaîne de montage de fabrication de batteries. Tesla prévoit même que d'ici une dizaine d'années, leur programme de recyclage va être tellement efficace qu'ils n'auront aucunement besoin d'aller extraire les minéraux dans les mines. Tout va être dans les vieilles batteries qui vont recycler. Mais dans le monde des voitures électriques, il n'y a pas juste Tesla. Il y a toute une autre panoplie de compagnies qui, comme je disais, ont des procédés de fabrication différentes pour leurs batteries. Certains pays comme la Chine ont même décidé de créer une loi qui obligerait les fabricants de récupérer les batteries de leur voiture. Un autre système qui pourrait être implanté ici, ce serait un système qui s'apparente aux éco-frais qu'on paye quand on achète des produits électroniques. Donc en incluant un certain frais à l'achat de la voiture, ça permettrait de financer les procédés de recyclage. Ici au Québec, on est très chanceux d'avoir une compagnie novateur qui travaille activement sur la récupération de ces batteries. La compagnie Lithion est en train de développer des procédés novateurs qui permettraient de séparer chacune des composantes de la batterie, peu importe la façon qui ont été fabriqués. Traditionnellement, pour recycler des appareils complexes, on utilisait le fait que les différents matériaux ont un point de fusion différent. Donc, en les mettant dans des fours à différentes températures, ça permet de faire fondre chacun des métaux un à un pour les récupérer. Mais évidemment, un procédé comme ça va dégager une quantité énorme de pollution en lui-même. Mais la compagnie lithium a décidé de procéder autrement. Parce que chacun des matériaux qui sont inclus dans une batterie de voiture a une sensibilité différente à l'acidité. Ce procédé consiste donc à plonger la batterie dans différents solvants qui ont chacun différents pH pour en retirer les éléments. On appelle ça l'hydrométallurgie. C'est un procédé qui utilise aucune chaleur, ce qui fait en sorte qu'il dégage beaucoup moins de polluants. La compagnie Lithion prévoit ouvrir une première usine d'ici 2023 qui aurait la capacité de recycler 4000 batteries par année. Mais la compagnie ne veut pas s'arrêter là. Elle veut ouvrir d'autres usines pour avoir une capacité à terme qui serait autour de 20 000 batteries par année. Une fois qu'un système comme ça va être intégré, on pourra dire que nos batteries de voiture seront réellement intégrées dans une économie circulaire où aucun déchet est créé et tout est récupéré. Pour terminer, j'espère que j'ai pu atténuer les craintes que vous avez par rapport à la fin de vie de votre voiture. Mais si on se fie aux avancées technologiques, je fais la prédiction que la batterie de votre voiture va valoir plus cher que la voiture elle-même lorsqu'elle va être rendue en fin de vie. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres chroniques de 100% net zéro.
0: Evborne à la maison en condo. Evborne vos subventions. Evborne branché au travail.
3: Hé hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de Evborne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 818 866 0653. 88 866 0653 ou le www.eweborn.com Eweborn, la passion à votre service. Une marque de voiture qui a beaucoup fait jaser dernièrement et qui attire beaucoup l'attention des consommateurs, particulièrement avec l'arrivée prochaine... Euh, de sa ID4 qui, euh, ma foi, euh, est fort intéressante. Pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi euh, Patrick Danielson qui est directeur planification des produits chez Volkswagen Canada. Bonjour, Monsieur Danielson. Bonjour,
4: Martin. Merci.
0: Écoutez, merci beaucoup d'être là. Euh, c'est le fun d'avoir euh, la bonne personne à qui poser nos questions. Souvent, on entend beaucoup de choses. On lit aussi beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Euh, Volkswagen est une marque qui, se, qui fabrique des véhicules vendus partout dans le monde. Il y en a beaucoup en Europe. Fait Il y a beaucoup d'informations parfois. Euh, pas que l'information n'est pas bonne, mais c'est de l'information pour le marché européen. Ce n'est pas tout à fait la même chose ici. Donc là, on parle à quelqu'un qui va nous parler de comment ça va se passer pour Volkswagen au Canada. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est super gentil. Donc, votre rôle précis chez Volkswagen, c'est quoi? Euh, planification des produits, là, on fait quoi quand on, on a ce titre-là?
4: Dans, dans le marché canadien, quand on parle de planification des produits, parce que la, la majorité des, des, des fabricants automobiles au Canada sont effectivement des centres de vente. On, on prend des véhicules qui sont fabriqués ou dont la conception est faite autre, autre place dans le monde et on les amène au Canada. Donc, de notre côté, on évalue les besoins des consommateurs et des, des conducteurs canadiens. On détermine quel modèle, quel équipement, quelles spécifications techniques et quel prix devraient avoir nos véhicules. Et on essaie de, de trouver effectivement le meilleur balance pour mieux satisfaire aux besoins des Canadiens.
0: OK, excellent. Et pour satisfaire ce besoin-là à venir jusqu'à présent, bien, les véhicules qu'on connaît de Volkswagen électriques sur le marché, c'est essentiellement la e-Golf qu'on a sur le, le marché canadien ici depuis quelques années. Comment ça, comment ça va, comment ça a été cette expérience-là avec la e-Golf pour vous?
4: Bien, la e-Golf a été euh, très bonne pour nous. Euh, elle, a, elle a surpassé nos attentes en tant que les ventes au Canada, mais la plateforme déjà, on parle d'une plateforme adaptée d'une voiture à combustion. Et donc, euh, on, on comprend qu'il y a des limitations en tant que la grandeur de la batterie, l'autonomie, etc. Et avec la e-Golf, on, on, on parlait vraiment d'une Golf qui était aussi électrique. Oui, Et exactement. pour la prochaine étape de notre électrification, on cherche maintenant à lancer des véhicules dédié sur des plateformes
0: électriques. Oui, et ça, c'est complètement, comme on dit euh, dans la langue de Shakespeare, c'est un game changer parce que là, le design euh, complet de la voiture est fait en fonction du fait que ça va être une voiture électrique. Euh, le, le, évidemment, du point de vue du consommateur, les Golf aussi, ça a été très bien reçu. Hein. Euh, nous, euh, à l'Association des véhicules électriques du Québec, là, on avait... Euh, on, en fait, on a eu un peu de problème à en, en avoir au début. Ça arrivait au compte goutte. Hein. Vous savez, ça, ils ont été livrés... Euh, tranquillement, puis les gens voulaient, les listes d'attente étaient longues, mais là, de plus en plus, on a vu, puis je pense que c'est un véhicule qui a répondu aux besoins, particulièrement parce que contrairement à d'autres véhicules, les gens qui conduisaient une e-Golf avaient le feeling de conduite quand même d'une voiture Volkswagen. C'est-à-dire que on reconnaît le, le, le type de conduite typique de ces voitures-là, puis les, les mordus de Volkswagen adorent, euh, adorent et adorent toujours leur e-golf pour ces raisons-là. Mais là, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent. On s'en va vers des, des, euh, des nouveaux modèles. Euh, on Vous avait parlé de plateforme. On parle bien pour vos nouveaux modèles de la plateforme MEB qui va permettre là, de, de lancer toute la gamme
4: des, des idées qui vont être développées sur cette plateforme-là. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, MEB, c'est un acronyme qui parvient d'une terme euh, en, en allemand, mais ça veut dire effectivement plateforme modulaire ou architecture modulaire électrique. OK. Et tous les, en tout cas, les prochains
0: véhicules développés par Volkswagen dans le monde de, de la gamme là, ID, là, la ID3, ID4, etc., et les autres à, à venir, vont être développés sur cette plateforme-là?
4: Oui, c'est bien ça. Donc, dans le groupe, il y a des différentes plateformes électriques. Donc, la, la plateforme utilisée par d'autres membres du groupe va parfois est différent, donc parlons peut-être de la e-tron Audi mais quand on parle de la famille ID et certains autres produits du groupe, c'est la plateforme MEB, et donc elle va être euh, retrouvée euh, en dessous de plusieurs produits au niveau mondial. Ouais.
0: Avant d'entrer un petit peu plus dans les détails techniques de la ID4 particulièrement, on a entendu dire entre les branches, puis là, je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer ça, mais que Volkswagen aurait une approche un peu différente pour l'expérience client avec la gamme ID qui serait... Euh, la possibilité de passer des commandes en ligne euh, euh, pouvoir pour, pour euh, se faire livrer des véhicules, est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartons ou c'est juste des rumeurs qu'on a entendues comme ça?
4: Euh, ben, des éléments de ça, oui, absolument. Donc, pour, pour l'ID4, on veut s'assurer que l'expérience d'achat soit aussi facile et aussi simple que possible. Donc, même notre, notre structure d'offre est très simple pour le véhicule. On peut en parler de, dans quelques minutes. Mais en, en tant que l'achat numérique, on va avoir des options euh, nouvelles et intéressantes pour le marché canadien, comme on les a aux États-Unis aussi.
0: OK, super. Um, Parlons-en de la ID4 parce que je pense que c'est ça que beaucoup de gens ont hâte d'avoir un, un peu de détails. Donc, juste pour situer un peu, on, on, c'est de la radio, donc on n'a pas d'image, mais la, la ID4, c'est un, un SUV crossover à peu près. C'est à peu près quoi de la taille, pas très loin de la taille du Tiguan, je dirais, en termes de, de grosseur de véhicule, je me trompe?
4: Oui, c'est ça. Donc, euh, la ID4, c'est un VUS compact, longueur totale, on parle d'environ 4,6 mètres. Et donc, directement dans le centre du marché des VUS compacts qu'on comprend bien, c'est le plus important marché au Canada.
0: OK. Et Effectivement, je pense que le fait que ce soit un SUV, SUV compact, c'est euh, un des critères qui fait que les gens entendent beaucoup ce véhicule-là. Il y avait très peu d'offres. Maintenant, dernièrement, on en voit des, des nouveaux modèles qui, qui arrivent ou qui vont arriver bientôt, puis euh, je pense que… Votre modèle suscite euh, beaucoup d'intérêt, aussi parce que c'est une Volkswagen. Il faut le dire, il hein, y, y a quelque chose d'un peu, vous le savez, d'un peu euh, viscéral avec Volkswagen. Les amateurs de Volkswagen euh, sont très fidèles à Volkswagen. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient la sortie d'un véhicule comme celui-là. L'honneur de la guerre dans l'électrique, c'est euh, souvent la batterie. Qu'est-ce qu'on va avoir comme, euh, comme grossoir, comme capacité de batterie dans la ID4?
4: Donc, la ID4, dans la plateforme MEB, on va offrir au lancement au Canada une batterie d'une capacité de 82 kWh avec 77 kWh disponibles aux conducteurs. Et donc, avec ça, on estime une autonomie d'environ 400 km euh, et on va annoncer les détails spécifiques sous peu. Et donc, euh, une, une autonomie qu'on croit, qu croit va être uh, très intéressante pour les, les conducteurs au Canada et avec euh, le, le bénéfice d'une pompe à chaleur afin de protéger l'autonomie autant que possible dans les conditions hivernales. OK,
0: OK. Euh, on, on a lu qu'il y aurait également, qu'il qu va exister un modèle avec une plus petite autonomie. Est-ce que ce modèle-là va être réservé au marché européen ou il va arriver plus tard ici euh,
4: au Canada? Euh, pour le moment, cette, cette version va être réservée pour, pour l'Europe. On a des plans de l'offrir peut-être dans, dans les années à venir, mais pour le lancement du véhicule, lorsqu'elle sera fabriquée en Allemagne pour le marché de l'Amérique du Nord, elle va être offerte en une seule batterie. Okay. Et ensuite, on va localiser la production à Chattanooga, en Tennessee, aux États-Unis, en 2022. Et là, on va voir peut-être des changements au véhicule. OK, excellent. Um... Au-delà de la capacité de
0: recharge, on en a parlé, donc la, pas la capacité, mais l'autonomie. Euh, 400 km, c'est EPA, ça 400 km, c'est sur le... C'est bien ça. C'est EPA, d'accord. Euh, ressources naturelles Canada, oui. Oui. Maintenant si on parle de capacité de recharge rapide parce que ça aussi c'est un autre nerf de la guerre, plus les batteries sont grosses, plus c'est long les charger donc c'est intéressant d'avoir des batteries avec des capacités de recharge rapide. Quelle sera la puissance maximale de recharge que pourra accepter la ID4
4: La puissance maximale de recharge est 125 kilowatts. Et donc, la batterie peut passer de 5 à 80 de charge en 38 minutes. On peut ajouter 100 km d'autonomie en 10 minutes ou 50 km en 14 minutes. Donc, très intéressant. capacité de recharge assez vite. Là, euh, évidemment,
0: M. Danielson, il y, a, il, y a les, il y a les caractéristiques données par les manufacturiers, puis il y a le test de la vraie vie. Là, il, y a, il y a plein de véhicules qu'on nous a annoncés comme étant des véhicules, par exemple, à 100 kW. Puis, dans les tests, dans des bonnes conditions, pendant quelques minutes, on obtient 75 kW, puis le reste du temps, c'est plus proche de 50 quand vous nous parlez de 125 kW de recharge, euh, j'imagine que ce n'est pas 125 kW de recharge tout le long de, de la courbe de recharge de 10 à 80 là.
4: Non, non, ça, c'est le, le maximum, évidemment. Donc, euh, la vitesse de recharge va, va ralentir au, avec euh, la, la capacité de charge de la batterie. Mais euh, dans nos tests, euh, je ne peux pas donner des spécifiques en ce moment, mais euh, dans nos notre testing avec nos prototypes, ça semble être euh, très bien et um, ça, ça réussit à atteindre les de, attentes du véhicule.
0: Excellent, parce que ça, ça aussi, c'est un, un critère qui va être, je pense, très favorable à votre véhicule parce qu'il y a beaucoup de véhicules là, sur le marché, dans la dernière année particulièrement, qui ont quand même des grandes autonomies, mais pour lesquelles la vitesse de recharge n'est pas, euh, pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est un critère, surtout ici en Amérique du Nord, avec le froid là, qui affecte, euh, nos batteries, c'est intéressant d'avoir des capacités qui sont, euh, qui sont un peu mieux puisque l'idée 4 semble annoncer est très intéressant pour le consommateur. Euh, on a également entendu parler d'une version à propulsion ou d'une version 4 roues motrices. Le modèle qui va être lancé en Amérique du Nord aura quel type de motorisation?
4: Euh, ce sera tous les deux en fin de compte. Donc Pour le Canada, version de base à propulsion avec euh, moteur donc, en, en arrière, 201 chevaux. Mais on s'attend que la grande majorité des véhicules qu'on va vendre au Canada euh, de l'ID4 vont être les versions à deux moteurs, donc c'est-à-dire traction intégrale. Et là, on atteint une puissance maximale de 302 chevaux, 0 à 100 dans 5.8 secondes, donc même plus vite qu'une GTI. Pour nous, à, à Volkswagen, tu l'as mentionné, l'expérience au volant, l'expérience de conduite demeure très importante. Même dans un véhicule électrique, on veut que chacun de nos véhicules de la famille ID, comme avec la e-Golf précédemment, ait cette sensation connectée de solidité lorsque vous êtes au volant. Oui. Um,
0: si on regarde un peu les aspects maintenant… Euh esthétique ou plus intérieur du véhicule. Euh, les premières images qu'on a pu voir nous montrent qu'il y a deux écrans à l'intérieur, un plus petit là, qui est en, en face du volant puis un autre qui est à la, à la droite, là, donc le système d'infotainment qui est à, à droite du conducteur. C'est un écran quoi, de 10 ou 12 pouces, je
4: pense donc, l'écran central dans la, la version d'entrée de gamme, c'est 10 pouces. Ensuite, en option, il y a un écran central de 12 pouces. Et en avant du conducteur, afin d'afficher toutes les informations en tant que vitesse, euh, assistance euh, au conducteur, autonomie, etc., il y a un écran monté sur la colonne de direction de 5,3 pouces.
0: Wow, OK, excellent. Um... En termes de, de, de volume de véhicules, parce qu'on sait, bon, c'est un, un SUV, euh, donc les gens qui achètent ce véhicule-là l'achètent aussi pour avoir un véhicule qui est un petit peu plus spacieux que les petites voitures électriques actuellement sur le marché. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Avez-vous des chiffres en ce qui a trait au volume de l'espace intérieur du véhicule et,
4: et ou de la valise? Uh, donc, le volume de la valise, très important. Donc, um, je peux parler un peu plus de ça dans un moment, mais uh, volume de chargement derrière la deuxième rangée, 858 litres, ou avec la deuxième rangée rabattue, 1818 litres, qui wow. est très semblable à une peak one. Ouais. Et voilà une, un des éléments les, les plus intéressants de ID4. Bien que ce soit une voiture électrique de pointe, bien que ce soit une voiture très avancée, c'est à la fin de la journée. Un VUS. C'est un VUS polyvalent, très bien adapté aux besoins quotidiens des Canadiens. Et donc, voilà où on, on pense qu'on va avoir le plus de succès, parce qu'on on offre toutes les choses que les consommateurs cherchent dans un VUS. Traction intégrale, capacité de chargement très généreuse, beaucoup d'espace pour cinq passagers. Et en plus de ça, on a la capacité électrique. Et effectivement, on, on croit qu'on a un VUS supérieur aux options à combustion. OK. Euh, dans les caractéristiques
0: de plusieurs nouvelles voitures électriques, il y a souvent des systèmes de conduite semi-assistés, par exemple. Euh, bon, évidemment, les modèles les plus rudimentaires, on parle d'un genre de cruise control adaptatif, mais dans d'autres cas, euh, ça suit quand même assez bien les lignes. On peut lâcher le volant pendant un court moment. Le véhicule va vraiment suivre la route. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités comme celle-là de prévue dans la ID. ID4?
4: Uh, oui, donc notre, notre système de IQ Drive, c'est la terminologie de marketing pour le groupe de systèmes d'assistance aux conducteurs, est tout de série dans l'ID4 pour le Canada. Et donc, uh, on parle de régulateur de vitesse adaptatif à, à, à plein régime de vitesse. On a la um, reconnaissance des, des, uh, des enseignes de, de vitesse. On a l'aide de maintien et l'aide du centre de voie et même une fonction d'assistance en urgence où, où le véhicule peut s'arrêter s'il détecte que le conducteur a eu, disons, une crise médicale ou quelque chose comme ça. OK, excellent, excellent. Euh, écoutez, euh, la question qui
0: tue, euh, on, sur votre site, si je ne m'abuse, on parle de l'été 2021 pour avoir accès à ID4. Est-ce que c'est toujours le, dans ces
4: eaux-là que c'est prévu? Oui, absolument. Donc, euh, on parle d'un peu de variabilité de, de quelques semaines ici et là, mais l'été 2021, on est très confiant dans notre date de lancement du véhicule et on a très hâte de l'offrir euh, aux Canadiens parce que beaucoup, beaucoup d'intérêt à date. Et euh, nous n'avons pas encore annoncé les prix, mais je peux tout simplement dire que les, les prix vont être extrêmement concurrentiels. Et donc, voilà, on s'attend que l'intérêt va même monter après. On annonce les prix euh, d'ici quelques mois.
0: Là, je, vous, vous faites euh, des gens euh, très anxieux d'avoir des, <rire> des prix. Je suis certain, parce qu'après avoir attendu tout ce qu'on vient de se dire, là, il y en a plusieurs qui sont en train de faire leur, leur, leur liste de, de véhicules, euh, est en train de se réduire. Puis je pense que l'ID4 reste sur la liste. Et puis on, on attend que le prix pour se faire un choix. C'est très intéressant. Écoutez, à, à, je ne sais pas si vous avez d'autres points à parler pour l'ID4. J'ai d'autres sujets. Euh, que je voulais aborder avec vous, mais est-ce qu'il y a des éléments importants dont on n'a pas parlé sur la l'ID4?
4: Dernier élément que j'aimerais mentionner, ça, ça connecte un peu au point que tu as demandé avec euh, la vitesse de recharge. Avec chaque ID4, les conducteurs vont également recevoir accès à frais pour au moins deux ans au réseau Electrify Canada, qui est en pleine croissance partout au Canada en ce moment. Et donc, voilà, les, les, les acheteurs de l'ID4 ID, vont avoir accès à la recharge rapide illimitée avec le réseau
0: Electrify Canada. Et ça, ça va se faire via une application mobile, j'imagine que les propriétaires vont installer sur leur téléphone. C'est bien ça. Excellent. Euh, écoutez, la ID. Donc, on parle de l'ID 4 depuis tantôt. On sait qu'il existe d'autres modèles sur la plateforme ID, dont l'ID. Est-ce qu'il est prévu euh, d'avoir la ID3? Pour donner une idée aux, aux gens, là, la ID4, c'est le, le SUV. La ID3, c'est plus, euh, une plus petite voiture. Euh, Est-ce qui est hatchback, je pense? Hein? Euh, Est-ce oui. qu'il est prévu de l'avoir euh, au Canada, celle-là, ou elle est réservée au marché européen, par exemple?
4: Pour le moment, la ID3 est réservée aux Européens. On est très intéressé dans ce produit-là pour, pour le Canada, mais en ce moment... Um, nous n'avons pas de plan formel afin de le lancer ici. Uh, on on, on s'entend que dans le marché canadien aujourd'hui, la grande majorité des consommateurs cherchent des véhicules uh, en, en forme VUS. Et donc, voilà pourquoi l'ID4 sera notre première entrée dans le marché. Et on planifie d'autres modèles, surtout dans, dans l'avenir. Le prochain après ça sera le ID Buzz. Donc, euh, notre concept qu'on a montré il y a quelques années, mais malheureusement pour le moment, aucun plan pour l'ID3.
0: OK. Et euh, en terminant, euh, quels sont les plans pour la suite de la gamme ID? Donc, l'ID2, la l'ID3, la l'ID4, la il va peut-être avoir une ID5, ID6. Y a-t-il des choses qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Volkswagen avec la gamme ID dans le futur?
4: Donc, euh, voilà où je vois retomber sur euh, la réponse standard que je ne peux pas offrir de commentaires sur les plans de <rire> l'avenir. Cependant, euh, je peux tout simplement conclure que Volkswagen, au, au niveau du groupe, va faire des investissements dans, dans euh, les environs de 47 milliards de dollars dans, dans nos véhicules électriques. On a euh, un engagement envers l'accord de Paris 2050 et donc, vous allez voir beaucoup plus de notre famille ID dans l'avenir. Les détails, je ne peux pas les partager, mais euh, on va s'attendre qu'ils vont être également impressionnants que l'ID4. Alors, vous allez nous les, vous nous gardez
0: tous sur le, le rebord de notre chaise, M. Danielson, et on est... Euh, on attend tous avec impatience le moment où les, les prix vont être lancés pour les véhicules et puis qu'on va pouvoir mettre la main sur les, les premiers spécimens en espérant, et je vous le dis en, en toute euh, transparence, là, en espérant que la disponibilité sera au rendez-vous. Souvent, euh, il y a des beaux véhicules qui sont lancés, des beaux véhicules électriques et malheureusement, euh, les consommateurs peinent à les obtenir parce qu'ils arrivent au compte goutte chez les, euh, les, les concessionnaires. puis À un moment donné, quand la liste d'attente est de six mois, 8 mois, un an, bien, les gens se se puis vont vers un autre modèle faute d'être capable de s'approvisionner. Donc, j'espère que dans vos, vos, euh, vos, votre plan de match, vous avez prévu euh, fabriquer le véhicule euh, pour répondre à la grande demande sur le marché. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Québec, la demande est très grande pour les véhicules électriques. Donc, euh, je pense qu'il y a un bon marché pour vous s'il y, y a de la disponibilité.
4: Euh, sans doute. Donc, euh, tel que mentionné, pour les premiers 18 mois environ, le véhicule va être fabriqué en allemagne et donc voilà où on doit partager avec le marché européen. Donc, pour le, le, le premiers 18 mois, peut-être des, des quelques défis à avoir assez d'inventaire pour, pour combler la demande, mais voilà pourquoi on va localiser la production aux États-Unis de 2022 et on va avoir accès à tout l'inventaire nécessaire pour combler la demande canadienne.
0: C'est une excellente nouvelle, ça. Ben, M. Patrick Danielson, qui est directeur en planification des produits chez Volkswagen Canada, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
4: C'est un plaisir. Merci, Martin.
0: ou arleco.ca.
5: Arleco, servir au-delà de la réparation.
2: De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand.
0: Ah, je suis présentement avec Cédric Ingrand. Bonjour, Cédric. Bonjour, Martin. Une première pour nous à Silence on roule. Euh, Peut-être tout d'abord te présenter pour nos, pour nos auditeurs, dis-je, qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi te joins-tu à nous?
3: Alors, j'ai je je, un vrai métier. À hein. Moi, à la base, je suis, je suis journaliste high-tech en technologie à, à Paris. Euh, ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour, euh, pour TF1, la grande chaîne de télé, et puis pour, surtout pour, pour LCI, la chaîne d'information, euh, et, et son site, lci.fr, que je vous recommande d'ailleurs, au passage. Euh, mais euh, depuis quelques mois, j'ai un, un, un hobby du dimanche, c'est-à-dire que je fais un podcast en français aussi, euh, qui s'appelle Les Doigts dans la prise, que je vous recommande chaudement, où on parle bah, de ce qui se passe chez nous. Et vu qu'on t'a invité dans les bois, dans la prise, dans un numéro qui va sortir, là, dans les heures à venir d'ailleurs, euh, pour venir nous parler avec une réelle expertise de la, du véhicule électrique face à l'hiver. Euh, ben voilà, moi, je, je suis ravi de venir vous raconter ce qui se passe un peu de, de notre côté à nous de l'Atlantique.
0: Excellent. Ben, écoute, on va essayer de maintenir ces, cette bonne habitude, Cédric, de se parler sur une base régulière pour essayer de, de se donner de part et d'autre les actualités euh sur ce qui se passe en Amérique et en Europe en lien avec les voitures électriques. Et aujourd'hui, pour démarrer le tout, on est au début 2021. Euh, tu veux peut-être nous tracer un petit portrait là, de la, disons, la, la fulgurante lancée de la voiture électrique en Europe depuis quelque temps. C'est fou ce qui se passe chez vous, là.
3: Absolument. Genre, je vais te parler de la France parce qu'évidemment, c'est l'exemple que je connais le mieux, mais ce qui s'est passé en 2020 est ahurissant. Tu sais, on dit que 2020, c'est un peu une, une année qui a duré 10 ans. Alors, c'est vrai que parfois, ça a semblé un peu long, mais le bon côté des choses, c'est que qu'on a, on a vraiment fait un bond en avant. Là, ça y est, on vient d'avoir les chiffres de vente sur toute l'année. Sur toute l'année, il s'est vendu 110 912 véhicules électriques en France. On ne parle pas des hybrides, uniquement les électriques. Alors, comme ça, c'est un chiffre brut, ça ne parle pas forcément, mais ça veut dire quand même plus 169 par rapport à 2019. Et, et surtout, c'est même un, un mouvement qui, qui s'accélère, parce que juste en décembre, au mois dernier, 13,6% des ventes étaient des véhicules électriques, c'est absolument wow. inespéré, c'est-à-dire que moi je, je, je vis dans une réalité, une espèce de une normalité où on dit toujours, bah ouais, le véhicule électrique c'est 1%, 2% des ventes, pas plus, 13,6%. Alors ça s'explique, hein. Euh, un évidemment, il, y a, il se passe plein de choses qui, qui l'expliquent d'abord commercialement parce que c'est vrai que les constructeurs européens ont des obligations, euh, tu vois, de, de production de, de véhicules sans émissions. Euh, dans leur vente il faut qu'ils aient un mix au moins d'électrique. Donc, euh, sur la fin de l'année, ils se sont aperçus qu'ils n'allaient pas faire leurs chiffres et du coup, ils ont beaucoup, beaucoup poussé. Il y a eu, il y a eu quelques promotions euh, intéressantes. Et, euh, mais le plus fou en fait, c'est que on arrive à ces chiffres-là alors que ça se fait sur le fond d'une année terrible pour l'automobile en général, chez nous comme dans le reste de l'Europe. En France, je crois qu'on est, est arrivé à moins 25% de ventes sur l'année par rapport à 2019. Ah, okay. C'est-à-dire qu'en gros, on est retombé au niveau des ventes de 1975, euh, ce, qui est, ce qui est complètement fou. Je pense aussi qu'il y a un autre mouvement qui se met en marche. D'abord, les gens commencent à approcher des véhicules électriques de près. Ça a plus ce côté... Euh, tu vois, c'est ce que, ce que je racontais souvent. Il y, a, il y a un an et demi, il a fallu que je change de voiture. Euh, j'ai voulu acheter une Tesla et c'était pas assez grand pour les enfants. Et euh, donc, j'ai rendu la Tesla. C'est une histoire très triste. Et, euh, et je suis allé voir ce qui se passait en électrique ailleurs. Et j'ai un concessionnaire d'une marque que je ne nommerai pas, asiatique, euh, à qui j'ai dit, tiens, ce modèle-là, vous l'avez en électrique Et il m'a dit, oh. Monsieur Ingrand, vous savez, euh, l'électrique, euh, c'est particulier. C'est-à-dire que les marques avaient même du mal à le vendre. Et puis, on, on tombait aussi, surtout, tu, tu les connais évidemment, les idées reçues qu'on peut avoir sur la charge, les batteries, que sais-je, la pollution. Enfin bref, et puis cette espèce de panique parce que c'est quand même une autre vie. On, on vit sa voiture autrement. Euh, mais je pense que les gens sont en train de dépasser ça. Et, et puis, surtout, il y a un truc qui se passe chez nous, c'est que, euh, par exemple, à Paris, à partir de 2024, 2024, c'est demain, tu ne pourras pas, par exemple, rentrer dans Paris avec un véhicule diesel. Or, en France, on a quand même eu la religion du diesel pendant, pendant 20 à 30 ouais. ans. Euh, on a développé beaucoup d'expertise là-dessus. C'était voilà, le carburant préféré des Français. C'est en train de changer. Euh, mais surtout, les gens qui achètent aujourd'hui une voiture, ils sont forcés de se poser la question de « ah oui, mais quand je la revendrai dans deux ans, trois ans, quatre ans, mmh. est-ce que je vais la revendre ?» Et je ouais. pense que ça aussi, ça les pousse à prendre des décisions un peu radicales sur l'électrique. Et puis, je pense que 2020 aussi a été une année où les gens ont voulu aller euh, trouver du sens à ce qu'ils faisaient. Et tout à coup, c'est vrai que se dire « allez, ma prochaine voiture est électrique ça, », ça donne pas mal de sens. Écoute...
0: On vit un peu, euh, si je fais le parallèle, on a vécu nous aussi là, des, euh, des courbes ahurissantes dans les dernières années. Évidemment, toute proportion gardée en chiffre absolu, euh, c'est forcément moindre. Euh, mais nous aussi, on vient d'avoir l'annonce euh, il y a quelques temps là, que le, la vente de véhicules euh, à essence seulement, sera interdit en 2035
3: ici. Donc, euh, content de ah, voir chez que… Nous, je crois que chez, chez nous, je crois que c'est 2040. Okay. Mais je pense que c'est des chiffres qui vont être assez rapidement rattrapés par la réalité des faits. Ouais, C'est-à-dire ouais. que quand tu vas te trouver à côté de ton voisin qui a un véhicule électrique et qui va te dire, mais ça coûte combien le, le plein d'essence de ton char, là? Euh, tout à coup, c'est des choses qui vont devenir normales, proches, les infrastructures ouais. de recharge qui ne sont pas encore chez nous au niveau où elles sont chez vous, euh, vont aussi avancer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est de toute façon appelé à s'amplifier.
0: Ouais. Et si, en, en terminant, tu me donnais un, ta vision de ce que 2021 risque d'amener pour votre marché de la voiture électrique
3: en France, selon toi ah bah ben, la même chose en mieux. <rire> euh, évidemment, on n'est pas, c'est intéressant parce qu'on n'est pas évidemment, si on regardait les, 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 les voitures les plus vendues chez toi et chez moi, je ne pense pas qu'on aurait les mêmes. Chez nous, la numéro un, c'est la Zoé. Mais bon, enfin, moi, je n'imagine pas conduire une Zoé <rire> dans les rues de Montréal enneigées. Ce n'est pas vraiment pensable. Mais euh, non, non. je pense que la, la même chose en mieux. D'abord, parce que on on, ça va, le, là, le marché vraiment s'est beaucoup développé. Mais on est quand même loin même du, du peloton de tête en Europe. Hein. Je crois que c'est 15% au Royaume-Uni, 20% en Allemagne, sans même compter qu'il y a quand même un pays qui nous enfonce, mais tous, toi, moi et tous les autres, c'est la Norvège. La Norvège! Oui. La Norvège. J'ai envie d'aller en Norvège juste pour voir qu'est-ce que c'est que ce pays qui vient de passer les 50% de ventes de véhicules électriques, un véhicule sur demi sur la route. Alors, c'est vrai qu'il y a des, des questions de, de niveau de vie, de coût de la vie du, qui font qu'ils euh, achètent plus facilement des voitures à, à plus de 50 000 euros. Et donc, imagines ça fait plus de 50 000 euros, ça fait plus de 70 000 dollars canadiens. Euh, mais euh, ça, en, en gros, ils sont en, en train quand même de de Tracer la route pour tous les autres, et ça, et c'est pas juste un phénomène français. Il y avait, je voyais un, un sondage récent, une étude qui disait que 46% des européens disent aujourd'hui qu'ils orienteront leur prochain achat automobile vers un véhicule électrique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça arrive au moment, et là, c'est des choses qu'on attend vraiment avec passion. Moi, là aussi, je me souviens des dernières années où les nouveautés du marché électrique ça arrivait comme ben, tu vois, c'est il y avait une nouvelle Tesla tous les trois ans, il y avait enfin, bon, une nouvelle belle Renault, bref. Euh, non, là, il va se passer plein, plein de choses. Euh, il y a une pluie de nouveaux modèles qui va arriver là. Je pense à Volkswagen, par exemple. Tu sais qu'il sa, sa plateforme qui s'appelle BEV, qui vont adapter en plusieurs modèles. Il y a l'ID4, qui est la version SUV. Ouais. On dit SUV chez toi ou pas Oui,
0: oui, ouais, tout à fait, SUV
3: super, on est d'accord. La version SUV de, de l'ID3, ça va aussi devenir l'Audi le, le, Q4, etc. Et puis, chez, chez Mercedes, qui jusque-là a fait des choses intéressantes, mais qui n'ont pas rencontré un succès énorme, euh, on pense à l'EQC et à, aux, aux vannes, à l'EQV, ben, ça y est, on aura bientôt l'EQS, ouais. le, le c'est-à-dire la grande berline, bon, qui va être terriblement chère, mais qui va afficher plus de 700 km d'autonomie. Ils ont promis qu'il y aurait huit nouveaux modèles électriques dans les deux Années à venir. Donc, il y en aura quatre cette année et quatre l'année d'après. Et ils viennent d'ailleurs de montrer, euh, j'allais dire, au, au Salon CIS de Las Vegas, ou enfin au Salon CIS sur Internet, euh, le, la planche de bord, le tableau de bord de, de, de l'EQS, qui est une espèce de magnifique écran plat qui fait 1m40 de large. Donc, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas juste concentrés sur la motorisation, sur les batteries et le reste, mais aussi sur l'expérience et l'interface à bord. Donc, voilà, ça nous annonce, je pense, une année 2021 ouais. euh, assez passionnante où surtout on va avoir une pluie de Voter et ça, ça fait plaisir. On ne manquera pas de sujet pour nos prochaines
0: chroniques, mon cher Cédric. C'est déjà tout. Ben, je te remercie beaucoup pour ta présence et euh, on va mettre le, le lien vers ton podcast dans les, euh, dans les messages, là, les, le texte en bas de Silence, on roule. Donc, pour une prochaine, mon cher.
3: Avec un grand plaisir.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une voiture électrique, c'est essentiellement un moteur électrique avec une batterie. Et une batterie, ben, c'est des composés chimiques qui sont grandement impactés par le froid. Alors, l'hiver, lorsqu'il fait moins 15, moins 20, moins 25, il est normal que les réactions chimiques à l'intérieur de la batterie soient affectées et cette dernière aura moins d'autonomie. Mais en plus d'avoir moins d'autonomie, ben, ça sera plus lent lorsqu'on va vouloir la recharger. La batterie est un peu au ralenti, comme si les composantes chimiques sont engourdies par le froid. Donc, si vous arrivez à une borne de recharge rapide et que votre batterie est froide, ça sera beaucoup plus long pour vous recharger. Ça peut parfois être deux, voire même un peu plus que deux fois plus long pour vous charger. C'est pas un défaut du véhicule, c'est pas un défaut de la borne, c'est tout simplement le résultat du froid sur la chimie de votre batterie. Il n'y a pas de truc miracle. Il faut garder votre batterie chaude dans un garage ou la préchauffer ou alors rouler avant d'arriver à la bande rapide pour en tirer le maximum. Compte tenu de la pandémie, les activités de l'AVEC sont essentiellement limitées à des conférences en ligne actuellement. La prochaine conférence, c'est euh, le dimanche 28 février à 13h30. J'aurai la chance de donner une conférence pour la bibliothèque euh, de l'Essèdre. L'inscription peut se faire via le site de l'AVEC dans la section du calendrier des activités. Trois autres conférences intitulées « La, vie... la véhicule électrique est-ce pour vous? » Données par Simon-Pierre Rioux. La première, le 10 mars 2021 à 18h30, c'est euh, à Baconsfield. La conférence sera en anglais. La prochaine sera le mardi 20 avril 2021, 19h pour la FADOC. Et finalement, le 28 avril 2021 à 19h, une autre conférence pour la Bibliothèque de Brossard ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Nicolas Lambert, Cédric Ingrand et Patrick Danielson. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions d'être avisés. Toute question concernant l'émission peut être adressée à Martin martin.silenceonroule.com Pour les questions générales qui regardent l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info.aveq.ca Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca je vous rappelle que sur notre site web, pour vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archivopluriel.silence-onroule.com. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!